0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dental Academy y en esta ocasión tenemos el episodio sobre estudiar ortodoncia en esta miniserie sobre especialidades dentales. Entonces, si a ti te llama la atención la ortodoncia, tenemos a un invitado súper especial, tenemos a un invitado que tiene una historia muy, 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 muy interesante. Pues imagínate, tiene un nombre pero tiene tres pronunciaciones. En español es Khaled, en inglés es Khalid, creo que es Khalid. Creo que así, Kale. Y en árabe es Hallet. Entonces sí. ya, ya, ya con eso ya te distinguiste de los otros invitados porque yo tengo dos, soy Leo y sí. Leo en inglés. Sí.
1: Podemos ofrecer nuestra, nuestra marca en diferentes idiomas entonces.
0: Siempre yo empiezo preguntándoles de la ontología, pero no. Ayer me comentaste un poquito sobre tu historia, que se me hace extremadamente interesante. Por allá atrás vemos que tienes la bandera palestina, entonces y tu nombre de repente es un exótico, mucha gente ya lo va a asociar por el artista DJ Khalid, el palestino. Entonces cuéntanos un poquito, o sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué tienes la bandera palestina? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estás viviendo ahorita?
1: Sí, yo soy, bueno, primero te voy a decir mi nombre completo, así es más rimbombante la historia, ¿verdad? Yo me llamo Khaled Abderrahim, yo soy palestino, de padre y madre palestina. Mis padres a raíz de, de la situación en mi país, que es un poco complicada, ¿verdad? todos conocemos, los que conocen mi país lo conocen más por, por su situación de bélica que por la cultura y otras cosas, entonces mi familia salió de allá. Y por cuestiones de la vida yo terminé estudiando en Cuba odontología por una beca estudiantil. De ahí te hablo más fluido el castellano, no tengo ese dejo árabe. Entonces, ahí estudié odontología durante cinco años. Yo soy iniciado 2005, graduado 2010. De ahí tuve la posibilidad de presentarme para la especialidad de ortodoncia también en Cuba. Y dentro de la carrera... Te voy a hacer una, unas comillas. Ahí conocí a la que es mi señora, que también estudió odontología en Cuba.
0: ¿Ella es dentista general
1: o es Ella es odontóloga general y está especializándose en el área de estética. ¿Y
0: cómo fue? Bueno, déjame regreso un poquito. Antes de que le sigamos, sí. ¿cuántos años tenías cuando tu familia o, o tú decidiste irte a Cuba?
1: Y de pequeño, yo no tengo ni, ni memoria. De, de pequeñito, digamos, cuatro, tres, cuatro años.
0: ¿Árabe lo hablas o no Habl lo entiendes? Hablo o? árabe.
1: Hablo, pero soy analfabeto, es decir, no, no escribo.
0: Ok, entonces, ¿en tu casa o oh, cuando tú eras chiquito tus papás se comunicaban en árabe? Me, y, claro, y haces como ellos hablaban
1: en árabe y así le aprendimos a hablar, es decir, yo el año antes pasado fui y me defendí, pude andar por la calle sin ningún problema y Converso con mi familia y todo, pero bueno, no tenemos la ansia de poder ir tan seguido porque también son viajes bastante largos.
0: Sí, pues tienes que cruzar medio mundo. Y no, y te pregunto, me llamó mucho la atención de que hay, ahorita estoy radicando aquí en Estados Unidos, hay muchas familias hispanas que los papás no, pues apenas hablan inglés poquito y cometen el error de dejar que los niños hablen puro inglés, entonces me ha tocado ver que ni siquiera los papás se pueden comunicar bien con los hijos, entonces lo bueno es que ya agarraste...
1: Lo que pasa también que en nuestro país, por la situación que tiene, como que no, no podemos dejar que se pierda es, esa tradición. Entonces, ni lo que es hablar, ni lo que es la, la cultura culinaria, ni lo que es la historia del país, porque como estamos en una situación que no es agradable entonces y que cada vez somos menos y, y que se da esa situación política que no es buena para ninguna de las dos partes, entonces tenemos que estar más enfocados nosotros en tengo mi bandera por todos lados, yo tengo tatuado el mapa, entonces tratamos de llevar nuestras raíces y presentarlas como somos, ¿verdad? Y donde puedo o en mis redes siempre van a encontrar algún mensaje informando o trato de enseñar que la gente conozca no solamente odontología sino que conozca también nuestro lado humano y que sepa de dónde venimos.
0: Ok, perfecto. A mí me gusta mucho la gente que tiene las raíces bien arraigadas y se pone la camiseta, como se dicen en el fútbol. Claro. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de odontología en Cuba. Se me hace extremadamente Ajá. interesante, yo no... Sí. Eh. Por el podcast, ¿no? De repente hablo con gente de toda Latinoamérica, pero Cuba era el país que tenía como... Allá a la deriva, como que sí sabía que,
1: que había, pero no que hay ahí, ¿verdad?
0: Oye, para empezar, te tengo una pregunta. En Cuba se tiene la reputación, al menos en Latinoamérica, que la medicina son buenísimos, extremadamente buenos que porque no sé exactamente qué pasó, que se le metió mucha inversión a las escuelas, a los catedráticos, ¿pasa lo mismo con la ontología Cuéntanos un poquito para todos los que te estamos escuchando, ¿cómo es la ontología en Cuba? ¿O cómo difiere la ontología cubana de la ontología paraguaya, donde ahorita estás tú?
1: Sí, mira, yo, soy, yo estudié en Cuba, ¿verdad? Después tuve la posibilidad de ejercer en, en Perú, donde también fui docente, entonces pude ver un poco más, vamos a decir, las ventajas y desventajas que había en ambos sistemas. Como tienen diferentes sistemas políticos, también existe diferente sistema de atención. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos la carrera, los dos primeros años son puro teoría, ¿verdad? Entonces, lo mismo que se dan en todas las carreras. Todo lo que es anatomía, fisiología, embriología, farmacología, toda la, la misma línea. Eso es bastante similar. Sí había un déficit, vamos a decir, de, en la parte de, de literatura y de libros, porque en la época en que yo estudié, que era 2005, nosotros no, no había un acceso a internet como el que hay, digamos, actualmente en Cuba. Entonces nosotros sí nos regíamos mucho por ir a las bibliotecas a conseguir los pocos libros que, que habían. Había muchos libros que te los daban en la facultad, que a diferencia de otros lugares, por ejemplo, eran libros que iban pasando de mano en mano, no eran libros propios eran libros que vos llegabas el primer día de clase y te daban un grupo de libros, a veces era compartido con un compañero, entonces tenías tu libro de histología, digamos, y ese libro lo compartías con el otro y tenías que ir alternando o hacer copias, pero teníamos esa literatura básica, no teníamos, por ejemplo, eso de que vos tenías un interés muy grande en buscar un artículo y podías, no teníamos esa facilidad de buscar el artículo específico que estábamos buscando. Entonces, esos dos primeros años fueron bastante básicos, que en sí ya se llama Ciencias Básicas, la facultad donde damos la parte de esos dos años. De ahí empieza la parte donde tenemos una diferencia, me parece, con otras facultades, que es la parte práctica. Porque en Cuba está la medicina o la salud es pública. Y todas las personas, por ejemplo, que se atendían donde nosotros trabajábamos, que era la facultad o algunos centros Policlínicos que es como se le dice allá, que es donde hay clínicas odontológicas y varias especialidades, las personas de cada barrio, de cada ciudad, ya sabían que iban a ser atendidos por estudiantes de odontología. Entonces, no es como, por ejemplo, cuando yo lo viví en Perú siendo docente, que un alumno tenía que perseguir a un paciente o, o, o ir a buscarlo a su casa, traerlo hasta la facultad incluso comprarle comida o incluso pagarle para poder realizar el tratamiento. Nosotros no, nosotros tuvimos la posibilidad de tener pacientes. Yo tuve pacientes de odontopediatría que venían ellos para que yo los atendiera. Yo no tenía que ir a ningún lado. Tuve pacientes adultos, pacientes que sabían que iban a ser el primero que yo iba a anestesiar o la primera extracción que yo iba a hacer. Y que estaban tranquilos, sabían que iban a ser atendidos por estudiantes. Siempre existía la persona que no quería, ¿verdad? como en todos lados, pero el que iba a la facultad de odontología sabía que iba a ser atendido por un estudiante en ese espacio. Entonces eso permitía que nosotros tuviéramos un récord, vamos a decir, mucho más amplio, práctico, en el tema práctico, que lo que podía tener, por ejemplo, cuando yo vi un estudiante de odontología de Perú, o lo que he visto con algunos colegas, o incluso pacientes míos que son estudiantes de odontología acá en Paraguay. Es decir, que en la parte práctica sí tuvimos una muy buena preparación en ciertos tratamientos, porque existen muchos tratamientos que se dificultaban, porque allá sí se hacía, un, vamos a decir, una educación de base y una odontología preventiva. Aquí hacia acá o hacia Perú, donde yo estuve, no existe ese nivel de odontología preventiva, por lo tanto ya nos encontramos casos un poco más complicados. Ya encontramos pacientes Vamos a decir, en un paciente niño en Cuba, en aquella época, no, no, no puedo generalizar tampoco, ¿verdad? Pero a mí nunca me llegó un niño cubano con 10 o 12 caries. Pero sí he visto niños peruanos o niños acá en Paraguay con esa cantidad de caries.
0: La prevención ¿no? y la concientización claro. o la percepción social.
1: Claro, también, ¿qué pasa? Al saber que la salud es gratuita y que estás obligado prácticamente a llevar a tu hijo ahí. No es que lo puedes llevar a un privado, porque no existe un privado en Cuba. Sabes que tu hijo tiene que ir ahí y los odontólogos van a ir a buscarlos. Íbamos nosotros a la escuela, hacíamos pesquisas, hacíamos educación y motivación y de ahí captábamos pacientes. Incluso cuando estábamos en cuarto y quinto año nos daban manzanas, es decir, cuadras de familia y nos decían, todas estas familias son de ustedes.
0: Oye, eso Entonces, está súper.
1: Eso, eso es genial, porque vos ibas con una libreta y tenías que hacer un análisis de situación de salud. Vamos a decir, como que censabas a tu población. Entonces, en cuarto año, analizabas ese estado, cómo se encontraba esa familia o ese grupo de familias. Vamos a decir que te tocaban 20 familias. Ahí tienes de sobra para hacer endodoncia, rehabilitación, la parte de ortodoncia, y cada rotación que ibas haciendo te ibas llevando a estas familias. En quinto año debías presentar una evolución de estas familias. Entonces, eso para un estudiante está muy, muy organizado y te facilita mucho el hecho de buscar pacientes. Porque vos ibas, y por ejemplo, vamos a decir que Pedro, que vive en la Manzana 4, le dolía un diente. Y Pedro iba a la facultad, que era donde le tocaba, y cuando Pedro llegaba y daba su dirección, en la facultad lo buscaban y decía, usted se atiende con el doctor Calé. El doctor Calé tiene cita tal día y tal día. Entonces no era que él podía tener la posibilidad de elegir en ese momento con quién se iba. Entonces todos los de la manzana, cuatro, se atendían conmigo, los de la manzana, cinco, con otra doctora. Y así sucesivamente se iba haciendo la atención al tener ese análisis, ya tu profesor sabía que tenía tantas endodoncias, tantas extracciones, es decir, nosotros mismos armábamos nuestro récord, no teníamos un récord como si, por ejemplo, vi cuando estuve en Perú o, cuando estuvo, eh, o acá en Paraguay, el estudiante tiene que hacer tantas restauraciones simples, tantas compuestas, tantas extracciones anteriores, entonces es como que el alumno va forzado a buscar algo, Allá no. Allá nosotros era lo que nos caía. Y después, por supuesto, el profesor veía que estabas más habilidoso en cierto tratamiento o más débil en algunos y generaba los cambios con tus otros compañeros.
0: ¿En qué universidad estudiaste tú?
1: Eh, la universidad se llama Raúl González Sánchez.
0: ¿Y esa está en La Habana? De
1: en La Habana, Cuba. Sí,
0: okay. ¿En aquel entonces cuántas escuelas había de ontología?
1: Mira, esa es la central. Los dos primeros años se dan ahí en La Habana.
0: Y, luego y después, te vas a los
1: claro, y en tercer año se dispersa. El doctor vive, vamos a decir, en un barrio, pues si en ese barrio hay un policlínico, él va hacia allá para que atienda a la gente de esa zona. Y así sucesivamente se iban dispersando y solamente nos reuníamos para algunas clases teóricas, conferencias grandes que no se daban en aquellas áreas y para eso sí venían los compañeros.
0: En las áreas más remotas, por así decirlo, ¿qué tan lejos estaban de La Habana?
1: No, lo que pasa es que nosotros, lo que La Habana, vamos a decir, es la capital. No mandaban a nadie de la capital, por ejemplo, a rural, porque en cada provincia normalmente había una facultad. Entonces, no, no, no era que venían de, vamos a decir, del campo a estudiar y de ahí se iban a atender al campo. Habían algunos y ellos vivían becados, igual que nosotros, ¿sí? pero no, no era la, la inmensa mayoría. Vamos a decir que era un grupo como de 20 estudiantes, aproximadamente.
0: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿Qué te parece si ahorita nos vamos a hablar full sobre la ortodoncia y luego ya nos le seguimos con la historia para ir cronológicamente? Entonces quiero que me cuentes, por favor, cómo fue que llegaste a la decisión de estudiar ortodoncia. O sea, tú desde niño ya sabías o fue algo que descubriste o cómo fue esa realización.
1: A mí me estafó un familiar en el buen sentido. En la escuela donde estaba, dábamos parte de anatomía y realmente se me daba bastante bien todo lo que era la, la anatomía del cuerpo y matemáticas, química, esas cosas me iban bastante bien. Entonces tenía un primo que estudiaba ortodoncia, también estudió en Cuba él, y yo fui como su conejillo de indias. Mi hermana y yo fuimos sus conejillos a la hora de los tratamientos, nos tomaba nosotros, yo fui paciente de ortodoncia, con ortopedia. Y ahí como que me fui adentrando, ¿verdad? Me, me fui adentrando en ese mundo. Y a mí me gustaba la cirugía. Yo quería ser cirujano plástico. Esa era mi meta. Mi papá me decía, bueno, estudia medicina. Y mi primo me dice, no, estudia odontología. Porque en odontología puedes ser cirujano maxilofacial. Entonces son cinco años de odontología y tres de cirujano. En vez de estudiar seis de medicina y después estudiar cirugía. Y además el odontólogo está más centrado en la cara. Entonces, cuando entro, ya me centré y desde el colegio como que ya me fui perfilando. Decir, yo siempre estuve claro, vamos a decir, a partir de séptimo, octavo grado, ya yo sabía que yo iba a estudiar odontología. Es más, todos mis profesores sabían que iba a estudiar odontología. Entonces, después en décimo grado se divide el colegio en ciencias y letras. Ya yo me fui hacia ciencias y los profesores también me fortalecieron un poco en la línea de biología, entonces empecé ya a dar mucho contenido que después di en la facultad de ahí entonces entré directamente a odontología y yo empecé el camino para ser cirujano maxilofacial y allá en Cuba cuando terminas con buenas notas el primer año se, todo es por, por allá se llama escalafón verdad que es el listado de notas había un grupo sí pero allá vamos a decir los que tenían más notas podían optar cuando estaban en segundo año a algo que se llamaba ayudantía. La ayudantía era como un plus, ¿sí? Era como solamente los que tienen buenas notas podían entrar. Y yo entré dentro de esas ayudantías en primer año y logré entrar en cirugía. Entonces yo desde segundo año ya estaba acudiendo a algunas clases de cirugía, es decir, estaba algo adelantado porque cirugía se daba en tercero. Entonces yo como otros compañeros más, ¿verdad? Entonces de ahí empecé a acudir a un hospital. Y empecé a, a trabajar con una doctora que ya estaba en un hospital pediátrico. Ahí empecé a hacer extracciones de terceros, hermenectomías, empezamos a hacer todos los procedimientos. Incluso hacíamos guardias con esta doctora. Y yo estaba encantado. Yo estaba feliz de vivir en ese hospital y yo cada vez que tenía tiempo me iba un ratito con ella. Un día jugando con los compañeros de facultad y eso me lesioné un dedo. Entonces justamente dedo gordo de la mano derecha. Y desde ese día me golpeé, como que no pasó a mayores, pero después cada vez que agarraba el forzo, agarraba el elevador, incluso la turbina, cuando la tengo a la actualidad con mucho tiempo, se me suele adormecer la mano completo. Entonces, como que perdí mucha, vamos a decir, mucha fuerza de esa mano y empecé a tener miedo yo de realizar una cirugía. Entonces, como que me fui desviando un poco. Y se me abrió la puerta de hacer la ayudantía de Todoncia. Tercero, cuarto y quinto. Hice tres años de ayudantía. Y cuando terminé la carrera, yo terminé en julio. Y en febrero yo consulté qué era lo que yo necesitaba para poder optar a la especialidad de forma directa. Porque la especialidad no se, no se daba directamente así nada más. Tenías que cumplir con ciertos requisitos que te permitían que te avalaran entrar, ¿verdad? Y en febrero me indicaron cuáles eran los requisitos que yo tenía que cumplir, que la mayoría estaban. Solamente me estaban solicitando que terminara con cierta cantidad de notas el examen estatal que se hacía allá. Y saqué las notas que me pidieron y empecé inmediatamente la especialidad. Es decir, yo no llegué a trabajar nunca como odontólogo general.
0: Ok, entonces te graduaste. Cuando te graduaste tú ya tenías como quien dice la aceptación.
1: Sí, ya yo sabía desde febrero que tenía que cumplir con una nota. Yo tenía que sacar más de, más de 80 en mi examen, de, es decir, un examen de 100 puntos, el 70 era el desaprobado, y tenía que sacar 80, y saqué 84.
0: Perfecto, entonces ahí en Cuba es como, se fijan como en primero tus calificaciones, y eso es como un filtro. ¿Y ya cuando pasaste ese filtro, ahora sí ya va por examen?
1: No, primero, sir, para la, la especialidad yo no tenía que presentar ya examen. Sí, ya si yo cumplía con los requisitos que me pedían, yo podía pasar directamente. En ese año se abrieron varios puestos para hacer las especialidades. Siempre hay que diferenciar que para los extranjeros era alguna cosa y para los cubanos eran otras porque los cubanos al terminar la carrera tenían que hacer un servicio social y ahí recién podían entrar a especialidad.
0: Oh, Entonces, okay, okay. Ella, Eso parece que tú entraste directo como extranjero. Claro,
1: yo podía entrar directo como extranjero si cumplía las expectativas o normas que ellos me establecían. Dentro de las normas también estaba, el, vamos a decir, que existiera un relacionamiento mío, vamos a decir, con los actos político, con los actos deportivos, con los actos musicales, sí, uh -huh. vamos a decir que tenías que ser, esto es una palabra que utilizaban mucho ellos, que era que tenías que ser integral, todo está con un margen político, ¿verdad? Entonces tenías que rendir en prácticamente todos los ámbitos para que ellos vieran y determinaran que eras una persona que, que podías, vamos a decir, representarlos en un futuro.
0: ok. Muy bien, entonces cuéntanos todo sobre tu especialidad, bueno, sobre tu tiempo como estudiante, residente o como tú le quieras llamar, pero cuéntanos sobre cómo te fue durante el tiempo donde estuviste estudiando la especialidad.
1: Por residencia, allá nosotros, nosotros estábamos de lunes a sábado, es decir, los siete días de la semana, sábado, hacíamos dos sábados al mes, sí si o sí si tenías que atender. Entonces... Allá la residencia comienza en octubre. Yo me gradué en julio y tuve unos, dos, tres meses de vacaciones. En octubre arrancamos y no tocamos un paciente hasta enero. En octubre estuvimos todo trabajando en la parte de laboratorio y en la parte teórica nada más. Es decir, nosotros éramos, vamos a decir, los técnicos de laboratorio de los residentes de segundo año. Estábamos haciendo los aparatos, aprendiendo a hacer toda esa fase, ¿verdad? Y toda la parte teórica... De diagnóstico que ahí sí fue la parte más fuerte que nosotros tuvimos. En ortodoncia tuvimos, vamos a decir, algunas cosas bastante precarias, porque no teníamos la posibilidad nosotros de comprar mucho, muchas cosas. No, no es como, por ejemplo, acá enfrente de la facultad hay un espacio donde puedes comprar alginato, puedes comprar cubetas, alicates. Nosotros no teníamos esas facilidades. Nosotros trabajamos con lo que se nos daba. Entonces era bastante difícil en algunos casos que tú leyeras un libro y vieras una técnica y no podías aplicarla porque no tenías las cosas. Entonces muchas veces teníamos mucha teoría, horas y horas de teoría, porque en la práctica no podíamos realizar tantas cosas. Entonces por eso esa primera parte que nosotros tuvimos, vamos a decir, esos tres meses que fueron un internado completo de diagnóstico, esos fueron tres meses muy, muy buenos para mí en la actualidad. En aquel momento uno se frustra porque no tiene pacientes. Pero cuando llegó enero, resulta que nosotros nos habían tomado a cada uno las agendas y todos esos pacientes desde septiembre hasta enero ya estaban agendados para nosotros. Es decir, la clínica cierra sus puertas, digamos, en ese periodo y no acepta pacientes nuevos. Los pacientes nuevos empiezan a partir de enero entonces eso fue otro filtro más para que nosotros cuando llegáramos ya tuviéramos agendas llenas de pacientes de ortodoncia de ahí entonces la especialidad son tres años en los tres años vamos desarrollando habilidades vamos aprendiendo yo como extranjero y como muchos que estudiaron conmigo teníamos la posibilidad de que al terminar el año podíamos viajar y a diferencia de pregrado que uno es un poco más o por lo menos yo era un poquito más alocado, salía un poco más, iba más de fiesta. En la especialidad sí fui un poquito más centrado directamente en lo que buscaba. Entonces cuando salía, que tenía la posibilidad en ese momento, iba a Perú, viajaba a Perú y trataba de comprar todo lo que podía comprarme de alicates, todos los brackets, todas las cosas que yo quería probar y a veces no, no tenía mano, incluso mucha literatura que llevaba. Y entonces ya, si salía, trataba de conseguir un curso en Perú. Apenas llegaba a Perú, lo primero era que entraba en Facebook a mirar donde hay un curso, una conferencia, algo donde yo pudiera ver algo completamente distinto a lo que yo veía en Cuba, porque yo veía mucha teoría, pero no tenía tanta práctica. Por ejemplo, nosotros habíamos oído de Invisalign, habíamos oído de tomografía, pero no lo habíamos visto. En Cuba no hay Invisalign. Y difícilmente yo hubiera podido ver una tomografía en Cuba. Incluso en la facultad había un equipo de, de panorámico y, y lateral, pero a veces se rompía y no teníamos la posibilidad de, de tener radiografías. Entonces, vamos a decir que era un poco difícil a veces algunas cosas, pero vamos a decir que nuestros profesores en cuanto a eso sabían suplir bien esa necesidad con mucha teoría o con muchos casos. Y tratando siempre, vamos a decir que nos hacían presentar casos a alumnos de primer año de la especialidad con alumnos de tercero y a discutir nosotros contra ellos. Entonces, nos hacían relacionarnos mucho. Un residente, por ejemplo, de primer año, era el que le daba teoría a los alumnos de pregrado. El residente de segundo se encargaba del de primero, el de tercero, así sucesivamente. Y si había una duda grande, así era que llegaba hasta el profesor. Entonces, yo sé que hubo muchas falencias o muchas cosas que no pude ver y esas fueron las cosas que cuando yo tuve la posibilidad de salir a Perú, tanto de vacaciones como cuando ya me fui oficialmente a Perú, fue lo primero que yo fui a buscar. Todo lo que yo sabía que estaba débil o estaba más flojo en mi práctica fue lo que yo fui a buscar a Perú, de una. Es decir no, Yo no fui a pasear o no, o no fui perdido. Yo fui consciente de que yo tenía falencias y que tenía cosas que tenía que explotar, así como también sabía que tenía muchas cosas a mi favor. Yo sabía diagnosticar rápido, sin estar tantas horas sentado, porque hice demasiados diagnósticos, hice diagnósticos contra reloj, hice diagnósticos contra otros colegas, y nosotros teníamos que defender nuestros diagnósticos y nuestros tratamientos, es más, para graduarnos teníamos que presentar 10 casos de alta, que algunos casos eran casos terminados por ti y otros casos eran casos que vos continuabas.
0: Que habías heredado, uno. por así decirlo.
1: Claro, que habías heredado y lo terminabas. Y ese tenía su dificultad porque tenías que montarte, vamos a decir, en un auto que estaba en movimiento y tenías que terminarlo. Y como todo especialista, nosotros hacemos una instalación en primer año y en segundo año la miramos y decimos qué desastre que hice. Déjame cambiar todo esto que le desastré la boca al paciente. Y en tercer año volvías a verlo de segundo y sucesivamente. Es decir, esta especialidad, a diferencia de las otras, creo que es la especialidad que más uno puede aprender de los errores. Porque te puedes equivocar de un mes para otro y puedes solucionarlo sin que haya un riesgo. No, no es como cirugía que sacaste el diente que no es y te complicaste. En ortodoncia puedes colocar un bracket mal. Es parte del aprendizaje puedes dar mal un tor que puedes vamos a decir equivocarte en la cementación en la altura y el siguiente mes puedes reponerlo con un simple doblez o simplemente cambiando el arco entonces es una especialidad muy buena y que permite que uno aprenda del error entonces ya uno dice okay ya sé que esto me sale mal si lo hago así no lo puedo repetir y puedes subsanar tus errores que es más difícil en otras especialidades
0: claro Sí, como por ejemplo, nada más por mencionarte, ahorita estaba viendo, ahorita se me hizo tarde precisamente porque le hicieron mal plan de tratamiento a un paciente con implantes y no, 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 olvídate, o sea, estamos hablando de un dineral, estamos hablando de otra vez cirugía, estamos hablando de que dos coronas se tienen que deshacer para poner un puente y pues es un plan de tratamiento que se hizo mal. A mí me lo pasaron y bueno, fuera que, oh, déjame nada más despego y pego. No, me da gusto escuchar que sea así. Y es bien diferente la manera a lo mejor en la, como ustedes aprenden, ¿verdad? Oye, te tengo una pregunta. Ahorita tú que, bueno, ya me comentaste que fuiste docente en Perú, ya me comentaste que tienes varios de tus pacientes que a lo mejor son estudiantes dentales. ¿Cuál crees tú que es el perfil del estudiante dental que tú dices, a lo mejor... Esta persona o la persona que quiera estudiar ortodoncia tiene que tener estas cualidades o estas virtudes o estas actitudes.
1: Y lo primero hay que tener, vamos a decir, vocación. Eso es como para cualquier cosa. Hay que tener ganas. Lastimosamente, en Estados Unidos es un poco distinto, ¿verdad? A lo que vemos nosotros en Latinoamérica. Nuestra especialidad ahora mismo está en un, vamos a decir, en un auge de tratamientos pero en un déficit de profesionales capacitados. En cualquier país de Latinoamérica hay cualquier cantidad de especialidades, diplomados y cursos de ortodoncia, donde cualquiera puede cementar unos brackets. Es más, hay países de Latinoamérica donde los técnicos cementan brackets o la gente en la calle los coloca. Es decir, nosotros estamos, como sociedad de ortodoncia de Latinoamérica, deberíamos estar cada vez más alarmados por esa situación, porque el ortodoncia se ha vuelto una moda. Una moda positiva para los ortodoncistas, porque tenemos más pacientes, pero a la vez negativa, porque es muy fácil que cualquiera, claro, cualquiera te dice, te pongo los brackets por X monto. Y el paciente está, que quiere colocarse los brackets, y se los coloca mal, y conlleva tratamientos entonces errados, y todos fracasados. Entonces, cuando nosotros estamos en la carrera, yo creo que se debería fomentar un poco porque lo viví, yo fui docente de ortodoncia en Perú y no se daba ese ese no se fomentaba tanto la vamos a decir al amor por esa especialidad. Todo el mundo ve a un cirujano maxilofacial y un cirujano maxilofacial, todos lo respetamos, todos lo queremos. El que hace DSD, diseños de sonrisa, todos lo queremos. El endodoncista, todos lo vemos como y el ortodoncista como que lo vemos una especialidad un poco más ya tirada que cualquiera lo está haciendo porque nosotros mismos hemos generado ese daño. Entonces ya es como que se ve la especialidad como algo fácil donde va a haber dinero fácil. Y realmente se debería ver como lo que es. Número uno es la especialidad en la que uno tiene más contacto con el paciente. Nosotros estamos en tratamientos de dos años, dos años y medio, tres que ninguna otra especialidad de odontología tiene. Es decir, que tenemos, vamos a decir que hacemos consultas de psicología con los pacientes cuando se acuestan, son amigos. No, no existe que un paciente de ortodoncia odie al odontólogo. si sí tiene que verlo todos los meses. Entonces, nosotros sí tenemos que tener esa vocación y ese amor por esa especialidad. Para que cuando nos graduemos podamos llevar eso adelante. Si no, yo siempre cuando hago mis publicaciones trato de diferenciar entre ortodoncista y pega brackets. Entonces, nosotros somos ortodoncistas. Hace poco hice un post al respecto. Nosotros tenemos que saber mucho de biomecánica, tenemos que saber diseñar. Es decir, incluso tenemos muchas veces, ahora contamos con la ontología digital, pero no todos tienen eso al alcance. Tenemos que saber diagnosticar, planificar, dar objetivos. Y ofrecerle al paciente lo que nosotros vamos a hacer. Antes de a pase. veces simplemente antes de que pase. Entonces. Y tenemos que convencerlo de que nosotros podemos conseguir eso. Que nosotros con unos brackets. Un arco. Y unas gomitas. Podemos conseguir esos movimientos. Sin que el paciente los vea. Entonces. Somos vendedores de futuro. Somos arquitectos. Somos diseñadores. Entonces. Entonces tenemos mucho de física, tenemos una gran cantidad de áreas y aristas dentro de la especialidad que no cualquiera puede hacerlo. Por eso digo, cualquiera puede pegar un bracket, pero no cualquiera puede terminar un tratamiento. Entonces, es muy importante esa vocación, ese interés por estudiar. Un ortodoncista nunca, como en todas las otras especialidades, yo, yo suelo decir que yo conozco el 10% de la ortodoncia, hay mucho por aprender. Cada día surgen nuevas cosas, nuevas técnicas y nosotros debemos nutrirnos de todo eso. El que no quiere estudiar, el que no quiere capacitarse y el que no quiere aprender nuevas cosas o incluso no quiere dudar de sus conocimientos, ese no podría ser ortodoncista o no debería serlo. Porque siempre vamos a errar. Un ortodoncista no, no, no es ortodoncista eh, al terminar la especialidad. Imposible. Cuando uno tiene un profesor acá atrás, tiene un soporte inmenso. Capaz, cuando yo me gradué, yo hacía los planes de tratamiento tranquilos, vamos a decir, en una hora hacía un plan de tratamiento. Me sentaba me lo revisaba. Cuando salí, que fui a Perú, y me senté con mi primer paciente privado, me senté, estuve cuatro horas y yo mismo me juzgaba todo lo que yo estaba indicando. Y volvías
0: a checar y dudaba. De ti, y volví,
1: y volví sí. a chequear y decía, ¿qué haría mi profesor? ¿Por qué? Porque ya no tenía alguien detrás de mí que me verificara. Y posiblemente me, me equivoqué, o capaz lo hice bien. Pero eso es lo que, lo que lleva a nuestra especialidad. Prueba, error, prueba, error, hasta que llegas a tener una técnica personalizada, un conocimiento que te permite hacer ciertas cosas, ya con automatismos. Yo suelo tener muchos pacientes, por ejemplo, que me dicen, ay, doctor, tienes la mano suave. Y yo, ¿cómo que la mano suave? Sí, es que cuando me haces el cambio, los ajustes, no siento esa fuerza o esa presión. Eso viene de años y años de hacer el mismo movimiento, pues vamos a decir, de forma automática, y esos automatismos permiten que tu mano sea más ligera. Lo mismo que un cirujano cuando está haciendo una extracción de un tercer molar. Entonces, dependemos de automatismos para que nuestro tratamiento pueda ser de una mayor calidad.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que a lo mejor está a la mitad de la carrera, está a punto de finalizarla, se acaba de graduar recientemente, que sabe que tiene como un interés a la ortodoncia, pero que no está 100% seguro de si es lo correcto comprometerse tres años a, a estudiar una especialidad.
1: Bueno, desde mi punto de vista te voy a decir que yo creo que la especialidad más bonita que tenemos es la ortodoncia, en todo lo que abarca. Porque número uno, nosotros podemos hacer ortodoncia y hacer ortopedia. Es una especialidad que se puede enlazar muy bien con otras. La puedes enlazar con odontopediatría, sin ningún problema. La puedes enlazar con estética, sin ningún problema. Se relaciona hiper bien con cirugía, con periodoncia. Posiblemente es la especialidad que mejor se relaciona. Mi endodoncista ama enviarme dientes que ya le queda un poco, vamos a decir, casi un resto radicular, le queda poco margen y requiere que yo haga una extrusión. Le pongo bracket, hago la extrusión y salvamos un diente de una extracción. Vamos a hacer un diseño de sonrisa, normalmente necesita pasar por ortodoncia. Entonces es una especialidad que puede estar en el centro y se puede anclar a cualquiera de las otras y puedes trabajar sin ningún problema con niños desde 8 años y si haces odontopediatría desde antes y irte hasta cualquier edad porque cada vez es más alta la edad con la que un paciente inicia ortodoncia. Y entonces atiendes al padre, el padre te trae el hijo, ese hijo crece, sucesivamente entonces tienes un bucle en términos administrativos y de pacientes, tienes una cantidad constante de pacientes mensual o anual o en el tiempo, siempre y cuando ejerzas un trabajo de calidad. Una cirugía le sacas, vamos a decir, le hace la extracción o la cirugía de los cuatro cordales o cuatro muelas del juicio del paciente y ya no tienes más muelas que sacarle, no lo vas a ver más. Entonces nosotros sí podemos mantener esa relación a largo plazo porque el paciente termina su tratamiento, se hace restauraciones, se hacen limpiezas, se va a hacer controles mensuales o controles cada cierto tiempo para que su tratamiento de ortodoncia se mantenga en sí. Entonces es una especialidad que tiene mucha, muchas puertas abiertas para relaciones como para tener muchos pacientes y es un abanico bastante amplio de edades que a la hora de nosotros buscar pacientes es lo que nos sirve más, porque implantes te, se va un poco más hacia la edad, hacia la tercera edad y tienes la adolescencia, difícilmente vas a poner un implante, en adultos jóvenes tiene que ser que pierda una pieza, pero el centro de implantes va más hacia la zona de rehabilitación en tercera edad.
0: Entendido. Oye, ahorita que lo mencionaste, ¿cuál ha sido la percepción que tú has visto en la sociedad? Porque a lo mejor cuando yo era un niño... La percepción de los brackets era que se ven feos y que no tienen ningún propósito y era bien raro ver a los adultos con ortodoncia y ahorita ya, pues recientemente mi mamá en sus 50 y medio ya se acaba de poner recientemente brackets, muchos pacientes están abiertos, ya, ya he referido a dos o tres pacientes en la escuela, 40 o 50 años para corregir problemas de mordida, pero de todas maneras ahora ya están abiertos a la posibilidad, ¿cómo has visto ese cambio?
1: Claro, es que, a ver, cuando nosotros éramos niños, creo que no ha pasado mucho, pero ya pasó un tiempito, cuando éramos pequeños, decir, había, había un bullying, pero no le llamábamos bullying en esa época, y era, te decían, montaña rusa, o dientes de metal, o te va a caer un rayo, es decir, era feo tener brackets. No, no, era, no era bonito tener ortodoncia. Después la ortodoncia fue evolucionando, y fue acercándose más a un grupo, pues, vamos a decir, apareció la ortodoncia estética, que ya existía. Lo que pasa es que la ortodoncia era una especialidad, vamos a decir, un poco más elitista. Era más de un estándar alto de económico. Al ir dándose nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevas marcas, la ortodoncia se fue acercando un poco más, vamos a decir, al resto de mortales. Y al acercarse a los mortales, entonces tuvo que acercar otro tipo de brackets. Entonces ya tenemos brackets estéticos, ahora hay alineadores, tenemos ortodoncia lingual autoligados hay una gama bastante amplia y además tenemos las gomitas de colores que es lo que más le gusta a los adolescentes antes de mi época yo creo que si había gris era mucho no 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 había opciones entonces ahora te puedes poner los colores de tu club favorito de fútbol o no sé viene la navidad o viene Halloween y puedes darle esos tonos y ahora entonces sumando eso le damos que los costos no son tan elevados como podrían ser antes en lo que podía ser sueldo. Ahora es más accesible para otras personas, pero siempre el tratamiento de ortodoncia, que es salud bucal, ahora mismo tiene un valor agregado. Antes, para conseguir un trabajo posiblemente no te veían físicamente o no te analizaban. Ahora la sonrisa y, y la cara venden mucho en, en presencia. Entonces... Empieza a ocupar un valor muy importante tener unos dientes alineados, tener una sonrisa bonita, inclusive tener unos dientes blancos. Hay mucha gente que lo que es el blanqueamiento es prioridad para ellos. Entonces, al darse estas cosas, eso hace que haya demasiados tratamientos de ortodoncia. Inclusive, nosotros en la pandemia, posterior a la pandemia, que estuvimos en un periodo bastante amplio con el uso de mascarillas, nosotros, en vez de tener una disminución de tratamientos tuvimos un aumento de tratamientos. Porque hubo muchas personas que, vamos a decir, se sentían cohibidas o con miedo de tener brackets y el uso de las mascarillas les facilitó el dar ese primer paso. Entonces, se ponían su mascarilla y nadie veía que tenían brackets. Y cuando se la quitaron para mostrar, ya habían evolucionado y ya estaban cambiados y ya su sonrisa estaba mucho mejor. Entonces, cada vez es más notorio que el ortodoncia es una especialidad que está llegando a cada vez personas de mayor edad y no solo por la indicación de la línea estética, sino por la línea de rehabilitación. Muchas veces los rehabilitadores o implantólogos, lo que más se da es pacientes que han perdido molares inferiores y los molares superiores se han extruido y el implantólogo necesita que el doctor intruya los molares superiores. Entonces ahí entra el ortodoncista con unos microimplantes o brackets Hace la intrusión y ahí el paciente se puede rehabilitar. Entonces, si el paciente ya se va a poner unos microimplantes y se va a poner bracket para eso, pues termina de hacerse ciertos detallitos. Además, la entrada de alineadores, una ortodoncia removible, cómoda, predecible e invisible, ha hecho también que el alcance sea mayor. Lo mismo la ortodoncia lingual Nos hemos abierto más al interés del consumidor. Entonces, al tener más posibilidades para los pacientes, pues hay más cantidad de pacientes.
0: Entendido, perfecto. Oye, pues está bien interesante todo lo que me estabas platicando. Al principio yo quería ser, cuando yo estaba en la escuela, yo pensaba que yo quería ser ortodoncista, luego llegué a la clase de ortodoncia y me tocó doblar los alambres y dije, no, nah, esto no es para mí.
1: Es que ese callo hay que tenerlo, el callo ese en el dedo es, es parte de... Es imprescindible, de yo, creo que, sí. yo creo que
0: antes de entrar a la escuela o antes de aplicar te ven el dedo, de decir, no, Pero... este no
1: este nunca cargó un ladrillo. ¿no? Este nunca cargó un
0: ladrillo, por tu bien ni te metas.
1: Sí. No, ese es parte, es decir, todos tuvimos esos dolores de dedo, había un espacio en la... Allí donde nosotros hacíamos las partes de laboratorio que se llamaba la tumba, ¿no? Ahí iban todos nuestros alambres y todos nuestros arcos y todo el mundo lanzaba hacia allí nomás. Entonces, todo, todos los dobleces que salían mal iban a parar a ese lugar que era la tumba. Ahí.
0: Más o menos, para todos aquellos que no estén tan familiarizados, ¿cómo luce un día en la vida de un ortodoncista o más o menos cómo luce tu semana, más o menos cuántos pacientes ves, son valoraciones o es ajuste, a lo mejor cambio de alambres, cambio de ligas. Cuéntanos cómo es un día promedio.
1: Y ponerle un día promedio yo veo de 12 a 15 pacientes por día. Es decir, ahora en la posición en la que estoy, ¿verdad? Cuando uno comienza, uno lo que quiere es ver la mayor cantidad posible de pacientes, como todos? Todos empezamos primero sin pacientes, un paciente al día, dos y así sucesivamente. Después llega un momento en el que vemos muchos pacientes, pero cobramos menos. Y después llega un momento en el que vemos menos pacientes, pero cobramos más. Es decir, yo dentro de... Como cuando yo vine acá a Paraguay, que yo no, decir, yo no soy paraguayo, mi señora sí, no tenía conocidos, no tenía un amigo. Eso es lo que más nos costó a nosotros cuando salíamos. Normalmente cuando uno sale, uno tiene a su conocido que hace rehabilitación, el otro hace cirugía, entonces como que están esos contactos si alguien hace una clínica. Nosotros como fuimos saltando de lugar en lugar, no teníamos eso. Yo llegué, por ejemplo, y las puertas se me abrió en un seguro, y yo en un seguro veía 40 pacientes al día, y eran atenciones micro atenciones, no eran atenciones tan amplias. Entonces eso me dio una velocidad de manos bastante grande y mental, ¿verdad? Porque yo ya tenía que saber lo que iba a hacer muchas veces con el paciente antes de que entrara. Entonces, eso me fue desarrollando en ciertos ámbitos, en número de pacientes también. Hasta que a la fecha, por ejemplo, yo tengo mi consultorio, tenemos nuestra, nuestra clínica ya montada, en la cual yo veo aproximadamente 12 a 15 pacientes por día. A veces veo menos, a veces puedo ver más. Normalmente no me paso de 15. Suelo agendar un paciente por hora sobre todo cuando son, vamos a decir, valoraciones, instalaciones, retiradas, todo eso es una hora. Todo lo que son controles o ajustes son 30 minutos, pero suelo dar los turnos de una hora porque yo genero bastante contenido en redes, sobre todo hago muchos videitos de, de TikTok. Entonces, en esos espacios interpacientes es donde yo trato de generar todo ese contenido y, y subirlo. Entonces, me sirve muchas veces esos turnos. Y además tenemos espacios que sirven para urgencias. Pero normalmente, no sé, el día de hoy, por ejemplo, tuvimos tres retiradas, tuve dos instalaciones y el resto fueron ajustes. Yo prácticamente no hago el 100% de la evaluación, la hace más mi señora, porque el paciente que viene para evaluación primero tiene una ontología general, se le hacen fotografías y normalmente yo llego ya cuando el paciente ya está con toda la ficha preparada, con todo listo, llego a verlo, lo analizo y converso un poco con él, le doy una perspectiva de lo que podría ser el tratamiento y normalmente ya le indico para hacer estudios. Entonces mi tiempo con un paciente nuevo suele ser 25 a 30 minutos, que es más de conversación que de atención. Vamos a decir que es explicar todo y cerrar el negocio, ¿no? término de nuestra administración, ¿verdad? Porque muchos de los pacientes que vienen, mi, mi página se llama Ortodoncia Autor Calé, entonces, como que todo el mundo está centrado en qué es ortodoncia más que todo. A veces preguntan, ¿hacen conductos? ¿Hacen endodoncia? ¿Hacen rehabilitación? Sí, hacemos. Lo que pasa es que el nombre ha conllevado a que estemos centralizados más en una especialidad. Tenemos todas las áreas, hacemos implantes también, se hace todo, pero como mi página empezó con ese nombre, no hice el cambio y todo quedó en esa línea. Pero yo, yo como profesional... Hago toda la semana solamente ortodoncia. No me vas a ver haciendo una restauración ni haciendo una extracción, a no ser que sea un temporal, pero el resto hacen las otras doctoras del consultorio y sí se puede trabajar únicamente de una especialidad. Yo no, no ejerzo la odontología general porque yo terminé odontología y empecé directamente la especialidad. Entonces estuve tres años sin hacer nada de odontología general Después salí de allá, fui a Perú y era ortodoncista en una clínica y docente de ortodoncia en la universidad. Entonces cuando vine a Paraguay yo era ortodoncista nada más.
0: Entendido. Está bien interesante la información que nos estás dando y definitivamente... Yo siempre lo he dicho, de que ojalá y me hubiera gustado doblar alambres, que ahora ya entiendo que no se tienen que doblar alambres nada más es al principio, pero... Yo a veces digo, ojalá que a mí me hubiera gustado más la ortodoncia porque es el estilo de vida que más envidiaría. Y es una envidia como buena. Siento que las emergencias están como un poquito más relax que a un prostodoncista o un cirujano oral de maxilofacial o un endodoncista. Y yo siento que son los que tienen la mejor calidad de vida.
1: Dentro de lo que viene siendo trato con el paciente, creo que somos los mejores. Los que mejor relación podemos tener con el paciente, nosotros podemos hacer una amistad con el paciente, porque lo vemos mes a mes, vemos a ese paciente cómo va cambiando su vida o cómo lo deja la novia o cómo tiene una novia nueva o cómo no tenía novia y a partir de los cambios que ha tenido en sus dientes comienza una relación o evoluciona en su trabajo y ver muchos logros que se dan a raíz de nuestro tratamiento hay pacientes que empiezan a tener una seguridad y cambios en su personalidad abismales. Yo tengo pacientes que cuando vinieron tenían problemas, vamos a decir, físicos, problemas psicológicos, empezaron su ortodoncia, empezaron a ver cambios, fueron al nutricionista, fueron al psicólogo y he terminado el tratamiento y son unas personas completamente diferentes a lo que yo recibí. Entonces nosotros trabajamos en un gran, gran nivel de valores y características del paciente que hacen que nosotros podamos estar satisfechos, no solamente por cambiar sonrisas o mejorar dientes, sino por el cambio de vidas. Es difícil que un cirujano pueda sentir la satisfacción que sentimos nosotros al sacar o al hacer una extracción de tercer molar. Capaz cuando hace una cirugía ortognática, sí, pero está relacionada a un ortodoncista o un endodoncista. Tiene la satisfacción de salvar un diente. Pero posiblemente el rehabilitador, que es el que pone la corona, se va a llevar las palmas en ese momento. Un profesional que hace un diseño de sonrisa, él ve esos cambios de la misma manera que nosotros. Entonces nosotros sí tenemos esa posibilidad. El tener pacientes que los vamos a tener por un largo tiempo es bueno y es malo, ¿verdad? Porque hay pacientes buenos y hay pacientes que uno ve la gente y dice, ay, hoy viene fulanito que este, este es un problema, o este nunca viene, o él suele tener braques despegados. Entonces, pero el día a día es bastante bueno, por eso mismo, porque genera una buena relación con la persona, y más que pacientes vas recibiendo a diario amigos, y no sé, yo creo que tengo ahora mismo, tenemos una cartera de 350 o 400 pacientes, y cada uno es único, cada uno tiene un tema de conversación, cada uno le gusta, hay quien no le gusta que le hables y no le hablas, entonces tienes ese conocimiento, te vuelves vamos a decir como un camaleón, tienes que saber cómo manejar a cada uno y vas cambiando en base a cada paciente, entonces es difícil que uno, o para mí es muy difícil tener un día malo, tener un día molesto, porque yo sé que voy a ver a un paciente, vamos a decir, veo a mi agente y digo, ah, ahorita viene este que nos vamos a reír un montón. O vamos a hablar de fútbol con él. O esta chica se fue a un concierto, ahora tuvimos el concierto de Bad Bunny acá el fin de semana. Hoy todos los pacientes que vinieron, la mayoría estuvimos hablando del concierto de, de, Bad, Bunny. de Bad Bunny. Entonces ese fue el tema de conversación hoy en la clínica. Que hace tres días cantó Bad Bunny y quién fue y quién no pudo ir. Y en la zona donde estuvo, cómo, cómo fue su situación... Es difícil cuando estás con el endodoncista porque el endodoncista no puede hablar mucho por el simple hecho de tener el aislamiento absoluto, el cirujano lo mismo. Entonces nosotros tenemos esas facilidades, hacemos chistes con las gomitas de colores que se van a poner. Entonces sí podemos tener una conversación mucho más fluida con el paciente que en otras especialidades. Siempre está el meme o el chiste de, de que el odontólogo te pregunte Ajá, y tiene las plática. manos.
0: Exacto. Claro.
1: Pero cuando estás haciendo restauración con un aislamiento, el paciente no puede responder. Yo sí puedo sacar las manos, quitar el arco y que el paciente me responda sin ningún problema. Entonces nosotros tenemos esa facilidad, esa buena relación y creo que la ortodoncia depende mucho de eso. Es decir, un ortodoncista con mal carácter o, o malo, posiblemente los pacientes no, no se quedan mucho tiempo a menos de que seas una eminencia.
0: Correcto. Doctor Khaled, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando. Estuvo muy bonita, estuvo muy ilustrativa esta plática. Creo que tienes, tienes el don de la palabra y ahorita te lo dije fuera de cámara. Ya vi cómo la ortodoncia se acopla mucho a tu personalidad y ya entiendo por qué tú tienes tus días súper divertidos, o a lo mejor no, no tan divertidos, pero por qué lo disfrutas tanto la ortodoncia. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Las redes sociales estuvieron apareciendo aquí a largo del programa. A lo mejor alguien te va a mandar un mensajito. Entonces, ¿una última consejo, ¿un último consejo, un último tip que le quiera dar a alguien que quiera estudiar esta bonita especialidad?
1: No, Agradecerte, ante todo, por la invitación. Más que irme hacia la especialidad, porque lo dijimos ahorita, quiero tratar de dar ese énfasis para los recién graduados en que traten de utilizar sus redes. Las redes son una herramienta muy buena que en la facultad muchas veces no nos enseñan a utilizar. Nosotros no aprendemos de administración, no aprendemos de redes que son cosas que debemos conocer cuando salimos a la calle a trabajar. Y las redes sociales son un arma muy buena para nosotros para llegar a pacientes, pero también para llegar a colegas. Gracias a las redes sociales hoy estamos teniendo una entrevista cada uno en un país, sirven para educarnos, para aprender y tratar de que los colegas utilicen todas esas herramientas que capaz nosotros no tuvimos cuando estudiamos y ahora sí valoramos y es una posibilidad que está para ellos. Entonces, que traten de aprovechar las redes de una manera positiva y que tratemos entre todos de cuidar tanto nuestra carrera, la odontología, como cada una de las especialidades y darles el valor que realmente merecen cada una. Y por supuesto que eso requiere del apoyo siempre de las sociedades de cada una de las especialidades.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por todas tus palabras, doctor Caled. Y espero que tengas... Un excelente resto de fin de semana. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, Doc.
1: Igualmente. Nos vemos.
0: Nos vemos. Bye, bye.